0: Hey, ¿qué tal a todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Hoy, 31 de octubre, en plenas festividades de Halloween, tenemos un episodio especial dedicado a todas aquellas y aquellos oyentes que están del otro lado en sus dispositivos escuchándonos, claro está. Un episodio dedicado a todas aquellas experiencias paranormales, sucesos contundentes, claro también, que nos hayan pasado en nuestro día a día, que probablemente las personas no nos lleguen a creer y que a nosotros nos mantiene la firma idea de una vivencia, de una experiencia que nos pudo haber causado algún estruendo, malestar también o sencillamente nos causó algo que nos ha marcado a lo largo de este tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Nigma Zones en Facebook, en Twitter, en Instagram. También estamos en el canal oficial de YouTube, Nigma Zones. en este canal donde también subimos los episodios de podcast en formato de video. Denle like a nuestros videos y suscríbanse, claro, está también, recomendando a los suyos si es que les gusta lo que hacemos también nos pueden seguir a través de nuestra plataforma blog oficial en internet que es de donde sale este podcast a través de enigma.com nuestro equipo está constantemente trabajando sobre eh, eh, está trabajando constantemente sobre las notas escritas, sobre nuestros trabajos eh, relacionados con investigación y demás de igual manera, si tú tienes algún proyecto, si tú tienes algo que contarle a la gente, lo puedes hacer llegar a través de nuestro contacto de info.anigmasounds.com Recuerda que el podcast de Enigma Sounds es un espacio de consumo digital, cultural, musical y social que le da cabida a aquellas personas que no tienen un lugar donde expresarse. Y que claro que como tú y como yo tenemos algo que contar, tal es el caso de este episodio del día de hoy. Y hoy tengo tres invitadas súper geniales, tres invitadas muy especiales, que pues realmente son personas que, que conocimos por ahí en Facebook, en las redes sociales. Se lanzó una convocatoria bastante corta, pues en la cual decidimos darle cabida a a aquellas personas que lo necesitan, que necesitan algo que contar y necesitan expresar y muchas veces nos pueden dar más cosas de lo que nos podría dar, pues a lo mejor un influencer, entre comillas, lo hace a través de YouTube o de alguna red social. Estas personas también tienen algo que contar y estas tres invitadas nos van a contar sus experiencias paranormales en este episodio especial de Halloween, hoy 31 de octubre. Y quiero presentar, y es lo que siempre menciono, que entren los sonidos de aplausos para Adamaris Millán Bustamante. Adamaris es amante a la música, es amante de la música. Según ella, sin música su vida no tendría sentido. Ella está cursando la carrera de comunicación actualmente, y se considera una persona fiel, es amante del café y también es amante de los Fruity Loops. ¿Qué tal, Amaris? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a
1: todos. Eh, la verdad es que estoy muy feliz.
0: Súper. Eh, eh. una, una nueva experiencia para ti, el estar en un podcast. Eh, ¿ya, lo habías, ¿Ya lo habías hecho antes o es completamente algo nuevo para ti?
1: No, no nunca lo había hecho la verdad es es una nueva experiencia para mí y pues estoy emocionada por escuchar este pues a las demás personas sus experiencias Súper y aparte como me, me encanta esta época de del año de Halloween pues también me, me da mucha
0: emoción excelente Maris, y sé bienvenida eh, es una gran época no y hoy, nah, para quienes nos estén escuchando, hoy esta nochecita está medio lluviosa, está, está muy rica para, para contar y entablar una buena plática. Y a Damaris, que no sea la primera vez en la cual participas en algo así, eh, esperamos que después de esto eh, tengas esa libertad y ese gusto por, por compartir eh, experiencias y por compartir tus sabias palabras con las demás personas. Vamos con la siguiente invitada De este lado tenemos también a Ari Anaya Ari es amante de las películas Y también es amante de las series de terror Las películas de terror, claro está Es amante de los tatuajes Y también es amante del arte Ella es mamá Y es diseñadora de tiempo completo eh, Yo creo que ambas... Eh, Ambos contextos, tanto del arte y tanto del diseño, se llevan bastante bien con estas épocas oscuras, con esta melancolía y con este miedo que se está viviendo hoy en día. ¿Qué tal, Ari? ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
2: Hola, buenas noches. Estoy emocionada de estar aquí, de escuchar a todos sus historias. Es increíble cómo hay muchas personas que no creen pero también hay otras que han vivido bastantes historias paranormales y es lo más interesante, ¿no creen?
0: Estás eh, estás tocando precisamente una de las fibras más importantes que debemos de tratar el día de hoy. Y, y Ari nos acompaña con su, con su peque. Eh, igual nos va a contar por ahí unas historias, ¿por qué no? <risa> en un momento.
2: <risa> claro que sí, también va a estar participando.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh. Nunca nunca estar para. Tenemos también a a Yasmín. Yasmín es una chica carismática. Ella se la vive soñando y compartiendo con todos esa magia que la caracteriza. Ella es estudiante de la carrera de psicopedagogía y memera en sus ratos libres. Memera, amante de los memes que hoy en día ya se volvió una cultura. ¿Sí o no? Ya dirá, ¿cómo estás? El día de hoy.
3: Hola, muy buenas que Sí, se
0: volvió algo como
3: como tú dices que impactó, ¿no? Ya, uno ya no se vive sin memes sin ese momento de risas que a veces necesitas durante el día, la noche, en algún mal momento, el ver un meme que te saque una sonrisa es como, de, como una imagen puede, puede cambiar todo ese sentimiento que traías, ¿no?
0: Y realmente... La cultura del meme hoy en día incluso se ha vuelto también como parte elemental de, de grandes ramas como el comercio, como la mercadotecnia en línea. Eh, la verdad es que me he dado cuenta que incluso empresas alrededor del mundo están ocupando los memes como parte fundamental de su campaña de marketing. Está bastante interesante eso, ¿verdad?
3: Claro que sí. O sea, como que ya... Eh, o sea, los memes no, no son enfocados como a un tema en específico. Ya va generalizado para negocios, publicidad, eh, para generar dinero, para un buen de ámbitos.
0: Súper, súper interesante. Yo creo que en algún momento de, de, de una temporada que tengamos en el futuro, eh, si ustedes nos lo permiten, claro está, vamos a tener un capítulo dedicado a la cultura del meme. Y pues a especialistas sobre el tema, Creo que ya por aquí tenemos a la primera especialista sobre, sobre el meme. Y pues bueno, con estas grandiosas invitadas y un servidor vamos a estar llevando el capítulo del día de hoy. Eh, somos gente random de Facebook, hay que aclararlo. <risa> hay que aclararlo desde este preciso momento. Eh, lo más interesante de todo esto es que inconscientemente tenemos algo en común y esto es que nos apasiona el terror y nos apasionan las cosas paranormales. Por esto estamos aquí. Claro está y en estas épocas tan maravillosas que, pues a mí ya me está rompiendo el corazón que empiezan a quitar los adornos al finalizar el mes de diciembre eh, del mes de octubre, perdón justamente porque va entrando el navideño y es cuando ah, todo se vuelve más colorido y eso eso me entristece <ríe> y perfecto pues vamos vamos por aquí a comenzar con la dinámica la dinámica va a ser bien simple para quienes ya han escuchado estos episodios es pues aleatoriamente eh, seleccionar a una de nuestras participantes del día de hoy, a una de nuestras invitadas y que comience a contarnos su historia, su historia paranormal historias que vivieron en carne propia y que realmente es algo que, que las pudo haber aterrorizado en su momento o hasta la fecha, ellas nos lo van a compartir, mucha gente se mantiene escéptica, la verdad es que eh, nosotros no somos quienes para cuestionar la veracidad de algo eh, en su momento dado cuando se trata de este tipo de historias, ¿no? Y pues bueno, siguiendo esa dinámica de este lado, chicas, voy a compartir, eh, voy a compartir una breve... Eh, introducción sobre el tema del día de hoy, de lo que es el miedo y qué es lo que entendemos por miedo, ¿correcto? Entonces pueden escucharme y de ahí podemos partir con sus propias opiniones cortas de lo que es el miedo para ustedes. Eh, según una definición general, eh, el miedo es una emoción que tiene una función adaptativa ya que impide que nos arriesguemos en situaciones en las que podríamos salir heridos. El miedo nos ayuda a, a movilizarnos frente a circunstancias amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar, asumir o afrontar el riesgo de manera adecuada. Por otro lado, cuando el miedo se vuelve muy intenso, pierde dicha función y se convierte en pánico, hay un tema importante del cual vamos a entrar a lo mejor las fases del miedo es algo de lo que está presente en las historias de las invitadas eh, el pánico es una sensación de miedo extremo y de pérdida de control repentina y abrumadora claro está se respira rápidamente y se siente el corazón palpitar con fuerza esto puede provocar que nos paralicemos o actuemos de una manera poco eficaz para las situaciones que se perciben como amenazantes. Y entró directamente contigo, Adamaris. Para ti, Adamaris, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre tu perspectiva de vida? O para ti, ¿qué es el miedo?
1: Bueno, pero para mí el miedo es un sentimiento de desconfianza. Eh, algunas veces no podemos controlar ese miedo y cuando perdemos el control, se puede volver una La verdad es que yo, yo cuando era muy pequeña, eh, me gustaban mucho las arañas, yo podía tocarlas. Pero hubo algo en mí que causara mucho miedo, que ahora que veo las arañas, me eh, da pavor o una fobia hacia las arañas, entonces... Pues para mí sería angustia y sufrimiento
0: ¿Consideras que la fobia va de la mano con el miedo?
1: Sí, considero que, que sí tiene mucho que ver el miedo y, y la fobia
0: ¿Y sí. es que entra ahí un ligero, un ligero balance entre uh, el miedo que que nos provoca pues de alguna manera disfrutarlo, <risa> eh, el miedo, la sensación y hay otro tipo de miedo que como tal, lo decía hace un momento, eh, nos provoca tal grado de entrar en pánico que pues realmente son experiencias que no nos gustaría volver a repetir, hay un li una, una ligera línea que se rompe en ese sentido. Yasmín, eh, me gustaría abordar contigo para ti, ¿qué es el miedo Yasmín?
3: Eh, para mí el miedo es una emoción que desata el ser humano ante los estímulos generados por el medio ambiente, situaciones que llegan a suceder en su vida cotidiana.
0: Súper interesante. ¿Consideras que es, es, es algo que también se maneja mucho en las películas, en las series? Y, e incluso en, en algunas situaciones eh, de la vida cotidiana. La atmósfera, la atmósfera pues también... Es un elemento importante el cual eh, un actor principal de los que intervienen cuando nosotros sentimos miedo. ¿Consideras, por ejemplo, que existen atmósferas pues que no van relacionadas tal vez con una película de terror o que tal vez no necesita ser una casa embrujada y no necesita ser un castillo con telarañas para provocar miedo? Hay muchas veces que eh, el miedo en la atmósfera también está en, en cosas simples. ¿Tú qué opinas sobre eso, Yasmin?
3: Sí, como bien lo mencionas, los míos pueden ser generados igual desde la infancia, ¿no? Con cosas tan simples, algún bichito, como lo comentaba, eh, creo que era Ari. Adamaris. Adamaris, perdón, eh, de lo de las arañas y todo eso, muchas veces los niños experimentan cosas eh, por lo mismo que tienen curiosidad. Y no miren el peligro de lo que puede suceder al agarrar ciertos insectos o al estar jugando de manera peligrosa. Y, y cuando vienen las consecuencias es cuando impacta y empieza a generarse todo eso que es el miedo, las fobias. Entonces, como mencionas, no necesariamente tiene que ser algo terrorífico, puede ser algo que viene desde la infancia.
0: Claro que sí, muy cierto. Y acabas de mencionar algo del cual, pues, ahora con Ari me gustaría eh, que me diera su perspectiva. Ari, tú, tú que pues más que nada sabes. Eh, eh, particularmente, el miedo, pues, el, o, los, o los distintos niveles de miedo, tal vez también sí se podría clasificar y calificar también el nivel de miedo. Eh, pues realmente un pequeño niño no sabe medir todavía a, a, a una edad muy corta Pues realmente qué es el miedo y qué no Pero es cuando también son más susceptibles a ciertas, a ciertas cosas eh, ¿tú, qué me podrías, ¿Tú qué me podrías decir sobre esto, Ari? Eh, ¿Desde cuándo tú crees que alguien puede comenzar a sentir miedo? Y sobre todo, pues para ti, ¿qué sería el miedo, Ari? Pues como mencionaba, Damaris
2: es un mm, desconfianza a lo que no conocemos, a lo que nos hace sentir incómodos o raros. El miedo lo aprendemos desde niños, desde que no queremos agarrar una pelusa porque se nos hace rara la textura o su color, eh, a la oscuridad porque no sabemos qué es lo que hay. Entonces, el, el, siento que el miedo es eso y lo aprendemos desde muy chiquitos.
0: Excelente, perfecto. Eh, eh, el miedo a cosas incluso tan 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 simples. Que, pues bueno, hay, hay algunos aspectos, por ejemplo, que, que inconscientemente llegamos a plasmar ya de grandes, ¿no? Como, pues, por ejemplo, lo que tú mencionas. Eh, tal vez no, uno nos explica el por qué tiene miedo a las arañas, como por ejemplo a Maris, pero pues quizá en su infancia tuvo algún acercamiento con una pelusa, como dice Ari, y, y es algo, fue algo. Algo traumante que, que inconscientemente de grande pues la puede marcar. Entonces, pues con estas breves introducciones de lo de su perspectiva sobre el miedo, pues, ¿qué, le, qué les parece si arrancamos con, con estas historias? Eh, de este lado, eh, para quienes no no nos están viendo, y pues no lo van a ver como tal, pero se los explico. Tenemos una pequeña ruletita, una de estas ruletas digitales, las cuales eh, tienen los nombres de cada uno de nosotros y la cual pues voy a hacer girar. Y quien caiga en la marca de la ruletita eh, va a comenzar con su historia. Vamos a estar bien atentos, vamos a discutir un poco sobre la experiencia, sobre eh, cómo es que se desarrolló esa experiencia paranormal para, para la invitada y vamos a charlar un poco sobre ello. Entonces, de este lado van a estar viendo mi pantalla, chicas. Me confirman de nueva cuenta cuando la puedan ver, por favor.
2: Sí se ve. Listo. Sí se ve. Súper.
0: Entonces, listas. Listo. Estoy para darle en el botón de iniciar. Y esto comienza a girar. Está girando. Esto comienza a girar. Y vamos a comenzar con, 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 con eh, Adamaris. <ríe> Adamaris, por favor, ya sé que por ahí salió un color rojo, pero pues bueno, eh, eh, nuestra compañera está eh, de alguna manera ahorita al pendiente de podernos contar su historia. Vamos a dejarla un poco hacia el final. Así que al lado de Ari está Adamaris. ¿Estás completamente lista, Adamaris, para contarnos ¿Tu experiencia paranormal?
1: Sí, estoy lista.
0: Perfecto, Adamaris. Con toda la actitud, vamos iniciando con esta maravillosa historia. Adamaris Millán nos va a contar su experiencia. Adelante, Adamaris. El micrófono es todo tuyo.
1: Gracias. Pues mi historia comienza desde, desde que mi papá es este doctor egresado de UNAM este mi papá decidió venir a vivir a, a un pueblo en el que construyó su casa y en en este tiempo no recuerdo bien en qué año pero estamos hablando de muchos años Ajá. Eh, mi papá decide hacer un pequeño hospital en la parte de abajo de la casa. Eh, en ese okay. hospital pues en la parte de abajo tenía camillas, tenía, tenía todos aparatos que ocupan los doctores. Eh, entonces había muchos pacientes que murieron, mujeres, abortos, había, había de todo. Cuando oh. nacen mis hermanos, mi papá decide cerrar su negocio, pues, porque pues, ya no era algo, ya no iba a ser algo um, algo bueno tener ese negocio en casa.
0: Algo fácil de manejar. Entonces,
1: Ajá, exacto. Entonces, pues, recuerdo que cuando mi papá estaba construyendo la parte de mi tía decide venir a, a vivirse en la parte de abajo porque pues son como unos cuartos que pues queda súper bien este que alguien viva ahí entonces recuerdo que cuando sacamos todas esas cosas las camillas todo 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 había muchos expedientes de, de personas okay. que pues, probablemente murieron algunas prendas, eh, eran muchas cosas. Entonces recuerdo que cuando mi tía se instala y todo, yo veía mucho a un viejito que pasaba. Solo recuerdo que tenía un cabello muy canoso, tenía una vestimenta, pues, yo creo que adecuada a su edad. Pero lo, lo, lo raro es que mis hermanos también veían a esa persona. Era el, el mismo hombre y mi papá también lo soñaba. Entonces, eh, mi papá lo soñaba, pero ese señor le decía que aquí en la casa había un tesoro, que tenía que sacarlo. Pero sí. se, se decía que aquí antes en el pueblo a muchas personas también les pasaba lo mismo. Soñaban a una persona que les decía que había dinero. Algunas personas si caían, encontraban el dinero. Pero por alguna razón, no sé por qué, eh, morían esas personas. Entonces, como mi papá escuchaba esas cosas, nunca decidió sacar ese tesoro. Entonces eh, hubo un tiempo en el que mi papá decide abrir un pequeño consultorio aquí en la casa. Lo abre, pero para que el paciente se quedara y permaneciera más tiempo aquí, obviamente porque eso le generaba, pues, dinero a mi papá. Lo que manejaba era, no sé si el paciente venía muy enfermo, se quedaba okay. en, el, en el consultorio y si tenía que pasar la noche, pues lo dejaban ahí y ya sea que les daban unas colchonetas o algo, se lo dejaban. Entonces, yo recuerdo que yo estaba muy pequeña en ese tiempo. Y recuerdo que mi mamá nos dijo que un niño que se intoxicó, no, no, no recuerdo exactamente que se intoxicó, quedó dormir en, en el cuarto en el que yo dormía. Entonces,
0: okay. me hice
1: como creé un vínculo con ese niño de, de que fuera mi amigo. Entonces, entonces pasó como unos tres días y el niño, el niño murió, desgraciadamente pues, pues murió. Entonces okay. desde ahí mi papá decide ya ya no ya no atender a, a pacientes dentro de la casa por lo mismo, no por las experiencias o tal vez por los malos ratos que a nosotros nos nos llegara a pasar.
0: Entonces
1: cuando ya iba en la prepa, estaba en el 2017, eh, recuerdo que yo estaba en mi habitación, estaba era un viernes, regularmente los viernes nunca está nadie en mi casa, entonces estaba sola, completamente sola. Entonces recuerdo que ya tenía mis audífonos escuchando música, muy bajo el volumen entonces estaba sentada en mi habitación escuchando música cuando de repente escucho que alguien intenta abrir la puerta de mi cuarto pero la puerta de mi cuarto se abre súper fácil porque solo tienes que empujar y jalar hacia los lados entonces yo por una razón pensé que, que había sido mi hermana no dije no pues a lo mejor es, que es mi hermana que, que está borracha tal vez no pueda abrir ok ok entonces recuerdo que, que le dije, que le dije, ahorita salgo a abrirte. Entonces en el momento en el que me levanté sentí como que una fibra muy pesada y cuando llegué a, a, para abrir la, la puerta, llego, entonces, entonces yo jalo, pero me jalan del otro lado. Entonces abro y, y salgo y le grito a mi hermana y pues no me respondía voy a buscar al baño, busco en la cocina y no había nadie. Entonces yo lo que hice fue subirme a mi cuarto. Este, como, como toda mujer, <ríe> entro claro. a mi cuarto, me tapo, <ríe> me tapé y estaba ahí con, con mi perro. Entonces recuerdo que, que me quedé dormida y en, en, en ese momento en el que me quedé dormida eh, sentí como... Como que algo me pesaba mucho en los pies, no sabía qué era. Yo pensé que era mi perro, pero desperté y mi perro estaba durmiendo al lado mío. Entonces me volví a dormir y en el momento en el que me vuelvo a dormir dando como cosas muy raras en el momento en el que voy abriendo los ojos, pero esto fue como en mi sueño, fue como que algo que yo estuviera haciendo.
0: Entonces, fue un sueño abro mío.
1: los ojos y veo la Ajá, un sueño vivo entonces yo abro los ojos y, y veo el, la imagen viva de, de un niño ¿no? no supe quién no supe quién era no, no lo conocía pero vi la imagen de, de un niño entonces, entonces me espanté mucho y, y le dije a mi hermano le dije qué hace ese niño ahí y me dijo cuál niño pero en ese momento ya iba abriendo los redes y, y me dice, pues no, pues estás loca, ¿cómo va a haber un niño que Pues desperté como con ese miedo, con esa vibra muy pesada, lo dejé pasar. Y cuando me reviso el cuerpo, tenía un, un rasguño en la pierna, estaba muy fresco, tenía... wow. estaba rojo. Y me dolía mucho,
0: <risa> me wow, dolía wow, mucho, wow. mucho.
1: Todavía tengo la cicatriz en, en, en la pierna y, y le conté a mi hermana lo, lo pasado y en ese momento recuerdo que veía muchos videos de drones
0: <ríe> Entonces <ríe> okay.
1: me dijo, no, pues seguramente te, seguramente te pasó eso por ver esos videos, pero pues yo no lo creía así. Dije, ¿cómo va por ver un video? Yo a... Traté de contarle que... <ríe> las más personas cercanas, lo que me había pasado, traté de contarle desde el fondo o, o desde mi perspectiva. Pero pues, pues la verdad es que pues, como que la gente no lo cree. Y pues sí, hasta la fecha, digo, ahí está mi cicatriz. Sí, recuerdo que desperté y, y la verdad me ardía mucho, mucho, mucho. Estaba roja. Y a veces también despertaba con rasguños en, en los brazos. Pero pues Mi familia siempre me decía que era por ver vidas de drogas. Ok. Y okay. la última experiencia que tuve fue cuando una persona apenas murió. Era, un, era una abuelita cercana de una ex amiga que yo tenía. Entonces me enteré que había muerto. Y pues por algunas razones yo yo no pude despedirme de esa persona. Obviamente me hubiera encantado despedirme de esa persona. Pero en fin, no, no, no pude por por respeto a la familia. Entonces, es, eh, esa misma noche que, que esa persona muere, yo estaba durmiendo. Supuestamente estaba durmiendo. No sé si han escuchado acerca de, de, de cuando se te sube el muerto.
0: La parálisis del sueño.
1: Ajá, entonces yo estaba durmiendo y, y, y entonces este. tenía que era como un sábado, un sábado en el que mi mamá se aseo, está escuchando la música a todo volumen, está escuchando cualquier banda que le gusta. Entonces yo recuerdo que yo en la noche estaba viendo la tele, pero esto ya era mi sueño, obviamente. Estaba viendo la tele y de la nada me quedé dormida. Me quedo dormida y el televisor se, se pone con la luz un poco verde y de repente se pone todo oscuro. Y en la esquina veo a, a esa persona que, que había muerto, pero no la vi de una manera agradable porque la vi como de una manera... como si me quisiera atacar a mí. La veía vi, okay. vi en la esquina y a la, la nada empiezo a sentir como me estaban ahorcando del cuello. Entonces, yo wow. soñé que estaba en mi cama y mi hermana estaba al lado mío. Entonces, yo muy enojada estaba tratando de gritar a mi hermano y estaba pidiendo ayuda. Entonces, le, le pido ayuda y en ese momento, no sé por qué mi mente pensó, pues ya hasta aquí llegué. Entonces okay. cierro, mis ojos, cierro, cierro mis ojos y, y dejé que me, que me siguieran ahorcando porque mi cuerpo no se podía mover y, y yo no, ya no sabía ni qué hacer. Entonces de la nada noto que mi hermana me ve y, y, y despierto, despierto con un brinco y con, pues sí, tenía muy acelerado el corazón, no sabía qué estaba pasando, tenía mucho miedo. Y lo peor de todo es que pues, esa noche yo estaba sola en mi casa, no, no había nadie. Entonces desperté okay. con ese miedo de, de lo que
0: me había pasado anteriormente. Ok, wow. Bueno, eh, la verdad es que no pensé que fuéramos a comenzar tan intensos. <risa> bastante, bastante <Ay>. interesante. <risa> no... Eh, Vaya, mira, desde el momento en el que comenzaste a contar que esto se estaba suscitando en, voy a decirlo, en un mini hospital, uh, desde ahí supe que no era nada bueno. <risa> eh, sí, ¿Aún vives en hay... este lugar? Eh,
1: sí, aún vivo en este lugar, pero créeme que... A pesar de todo esto todo eso como que ya no me da tanto miedo. Tal vez de, de cuando era niña sí me daba mucho miedo. Y, y tal vez en, cuando me pasó lo de mi cicatriz, perdón, me, me dio mucho, 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 mucho miedo, pero pues no sabía qué hacer. Todos me, me dicen no, estás loca, ¿no?, por ver videos. <risa> pero pues sí, yo realmente sí, sí. no creía que fuera por eso. Entonces, sí, la verdad sí nos daba mucho miedo porque yo cuando... Recuerdo que era niño, estábamos todos durmiendo en, 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 en nuestras habitaciones y se, escucha, y se escuchaba cómo jalaban las sillas del comedor, se escuchaban como que muchas cosas. Supongo que debe ser normal por algunas almas que murieron aquí y pues andan por ahí. Interesante. <ríe> pues, ahorita ya... ya no, a ahí? Sí, me da un poco de miedo. <ríe> Pero pues no pasa
0: nada ya. <risa> ok. Aquí, aquí, Ari, vas a mencionar algo.
2: Que qué valor de vivir ahí. De sí. <risa>
0: yo, yo hubiera salido corriendo. Qué valor es tuyo, Damaris. Bueno, y evidentemente, pues eh, en, en estas dos experiencias que nos cuentas, caíste, en, o sea, es un claro ejemplo de cuando el miedo se convierte en pánico. Entonces, eh, pues es muy claro lo que estabas tú ahí experimentando, pues una crisis de pánico y demás eh, Chicas, antes de, de poder eh, yo continuar ahí con, 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 la, con, la, con la opinión, con, con la expectativa por ahí que tengo y demás ¿Gustan, gustan mencionar algo? Comenzamos con Yasmín Sí, Algo sobre como, la historia de Adamaris
3: Como bien dice Adamaris, ¿no? Es muy triste o te hacen sentir mal Cuando tú expresas o, o quieres comentar Lo que te está pasando con gente cercana a ti Y te toman la loca, ¿no? O sea, como de, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que pasa? Sí. No existe, ¿no? En mi caso, pues yo tuve la fortuna De que a las pocas o muchas personas que les comenté Pues sí, la mayoría me creyeron Y se quedaron así como de, ¿qué onda? A lo mejor me creyeron porque yo antes de que me pasaran todas estas experiencias Yo no creía en nada de eso Bueno, no es que no creyera Pero como dicen hasta no ver no creer, ¿no? Y a lo mejor yo escuchaba experiencias de tus amigos, vecinos, y así Pero yo pues dije, ay, no, pues a mí nunca me ha pasado nada Ya cuando lo vives Es cuando dices, claro, ¿no? Entonces como yo era una persona que no creía como en ese tipo de cosas Pues escuchen que yo les estoy platicando historias como que sucedieron a mí Yo creo que por eso fue más fácil que me creyeran lo que me había sucedido entonces no sentí como ese rechazo o esa burla okay. Y pues fue, fue padre, ¿no? El que no te vean como, como loca, como que estás inventando Como que quiere llamar la atención Y a lo mejor fue lo que le pasó a Damaris, ¿no? De que fue el rechazo de la gente en la que ella confiaba Que dice, no, pues, entonces, ¿hacia dónde me hago no? ¿A quién le cuento si no me creen las personas que están cercanas a mí?
0: No, y, y lo peor de todo es que Um, lo primero o la, o la razón que le pueden dar es Oye, estás viendo videos de miedo La mente es tan grande Que por ver Dross Saludos a Dross este, Pues por ver a Dross Estás experimentando este tipo de cosas Ari, ¿qué opinas sobre esto?
2: Pues igual que Adamaris Cuando me ha pasado esos sucesos Pues si no, me dicen Ay, estás loca O ya luego eh, Me dicen Ay, ah, vas a empezar con tus loqueras pero, pues, ojalá, este, todos comprendieran de que hay personas que somos más sensibles o como dice Yasmín, que hasta que le pasó, creyó, o sea, que sean abiertas. a Pues, sí, de mente abierta, ¿no?
0: Claro, por supuesto. La realidad de todo es que um, llega un punto en el que, pues, si no tienes quien te escuche, eh... Lo único que te queda, pues, es resguardarte en tu mente, es resguardarte en tu propia tranquilidad y generarte como que estos escudos que probablemente Adamaris debió haber reforzado con el paso del tiempo porque, pues, nos dice que ya está acostumbrada a este tipo de experiencias. La verdad es que, uh, pues, bueno, ¿qué te puedo decir, Adamaris? En, 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 claro está que, que cuando estás en un lugar... En el cual, pues, hay este tipo de, de ambientes En el cual, pues, eh, dicen por ahí el, el, el hospital es el lugar en el, en el que llegan las personas nuevas Y en el que también se van, ¿no? Las personas que nacen y las personas que se van Entonces es como que esta línea de vida En la que hay nacimiento y hay muerte también Entonces, este... Mencionabas algo, por aquí lo estuve anotando Que... ...no abordaste mucho, pero mencionas que viste o que llegaste a ver a un niño, también llegaste a ver a un... a un viejito. ¿Estas personas las relacionas tú con personas que hayan muerto ahí dentro del hospital?
1: Eh, sí, yo siento que, como te digo, eh, siento que pues es el alma de las personas que, como dices, murieron aquí. Entonces, realmente sí lo relaciono, pero pues también me da mucho miedo pensar en eso, en lo que pudo haber pasado, y más porque vivo aquí, ¿no? Y también algo que no, no comenté, que durante todo esto que me pasó, muchas personas me dijeron que buscara ayuda con... No sé si alguno de ustedes por aquí es creyente, la verdad es que donde yo vivo, vivo en, en el municipio de Tenango del Valle, no sé si ustedes lo, lo ubiquen o han claro, por aquí. Claro, claro. Eh, aquí eh, acostumbran cuando es Semana Santa a hacer una representación de lo que es la Semana sí, Santa. una ¿no?
0: procesión, una procesión. Ajá,
1: exacto. Yo recuerdo que cuando era muy pequeña, cuando llegaba... Eh, y... Ay, se me fue el nombre uh, El día so, santo o, eh, cuando la, lo, lo, la, lo significan
0: Viernes santo Cuando
1: llega ese día, el viernes santo hacen aquí, como ya lo mencionaba La representación, entonces Nunca me gustó ver A la persona que representaba A Jesús este, que le pegaran, porque como ya lo mencionaba, <risa> hacen la representación, entonces siempre fue como que mi miedo verlo en la cruz mm -hmm. y que me estuvieran pegando He tenido varios sueños con eso, realmente los de, 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 de sueño, pero como tuve ese miedo de pequeña es como que un miedo que a veces me persigue A mí no me gusta visitar las iglesias Porque, por lo mismo Porque sin, no siento, sino que sueño eh, En ese momento de la representación Entonces, por más que corro en mi sueño No logro escapar de ella Y no son acontecimientos muy muy lindos para mí La verdad es que me da mucho miedo Y a veces hasta hasta sudo cuando estoy durmiendo porque, pues sí, me da mucho miedo, entonces, eh, son cosas que no me explico por qué pasan. Las personas Correcto. me dicen, pues es que acércate, a lo mejor es una señal que te está dando el a, a que te acerques, pero, <risa> realmente, esas cosas que me suceden, hacen que me aleje más, porque, pues sí, me da mucho, mucho,
0: mucho, okay mucho... Ok, bueno, eh, pues... Vaya, eh, me gustaría cerrar básicamente con, con dos aspectos importantes. El primero es en el que en el cual tú busques como que ese lugar eh, de alguna manera que te haga sentir tranquila. Eh, lejos de ser un lugar religioso, lejos de ser pues un lugar en el cual eh, se hable de Dios o de alguna creencia religiosa. Pues... Eh, un lugar en el cual pues encuentres de alguna manera la forma de sobrellevar las cosas y, y creo yo que sí, si bien el poder de la mente es bien enorme y te, pues quizá te pudo haber generado esta serie de manifestaciones la realidad de todo es que de alguna manera eh, pues estás involucrada en un lugar en donde pues hay muerte no entonces creo yo que sí Sí, y eso es, es, es muy firme, ¿no? En, en, en el cual yo puedo pensar que realmente si hay una energía que mueve toda esta carne, que mueve todo, todos estos músculos, que mueve todo lo que realmente genera una energía, ¿no? Muchos grandes científicos pues no han podido incluso dar una clara explicación de lo que es o lo que hace latir el corazón. O sea, el corazón es un músculo que tiene vida por sí misma o hay una energía que realmente de alguna manera hace... Funcionar esta serie de elementos que, que son materia al fin de cuentas ¿no? Hay una energía que puede Que puede estar haciendo palpitar tu corazón El cual bombea sangre El cual pues igual le da Una funcionalidad vital a todo tu cuerpo ¿no? Hay una energía que en algún momento se apaga Y esa energía pues debe de moverse En algún momento a algún otro lado eh, La verdad es que cuestionarnos sobre si hay vida Después de la muerte o ese tipo de cosas Pues es un, un largo tema del cual Pues no estamos abordando el día de hoy pero, pues, si sí busca de alguna manera el poderte encontrar un lugar en el cual eh, trates de, de, de sentirte bien. Eh, Trata también como de, de, alguna manera, encontrar eh, tu tranquilidad mental, ¿no? Más que nada porque estoy completamente seguro que también tu mente ha, estando, ha estado jugándote en contra <risa> un poco por ahí. Así que, pues, bueno... Increíble historia, Adam Maris, increíble historia. Vamos ahora con una de nuestras invitadas que estuvo bastante activa por ahí en redes sociales sobre este episodio. Yasmín, me gustaría continuar contigo. Eh, de igual manera, manejamos la misma dinámica. El micrófono es todo tuyo. Hola. Pues no sé ni por dónde
3: empezar. Son muchísimas historias, pero me voy a enfocar como en las que yo siento que han tenido más impacto en mí, ¿no? Eh, Correcto. Muchos, muchos años, cuando mi nena todavía estaba chiquita, yo creo no tenía ni el año, tenía unos meses. Eh, era la época de fiestas de Navidad, Año Nuevo y todo eso. Fuimos a visitar a mi abuelita para festejar. Eh, esa vez allá hacen bailes grandes y así, o sea, todos sacan como sus mesas y están allá afuera, los vecinos y así, ¿no? Entonces estaba el baile. Para esto, una de mis tías vive a una calle de donde vive mi abuela, que está allá en el cerro de Chimalhuacán. Ok. Entonces, este, esa ocasión no recuerdo a qué me regresé a casa de mi abuela. Ya estábamos en casa de mi tía, en una como privada, y me tenía que regresar por unas cosas a casa de mi abuela. Entonces, pues no se nos hace peligroso, pues nada más es una calle y mucha gente festiva Uno no piensa que le van a pasar cosas malas, ¿no? Vamos de regreso. La persona que en ese entonces era mi pareja Que es mi papá de mi nena Vamos de regreso a casa de mi abuela Y ya cuando venimos con las cosas Ya dirección a casa de mi tía eh, Me dice, ya viste Esa esa bola de fuego que, hay, que está ahí arriba Él era muy bromista, por lo cual yo en ese momento No le creí, y le dije, no, el bromeando Y ya seguí caminando Yo traía a mi bebé en brazos Y me dice, no, es en serio, voltea pues voy volteando, ¿cuál es mi sorpresa? Había una bola de fuego um, a varios metros de altura sobre nosotros, así girando, girando y avanzando, ¿no? En ese okay. momento, pues, yo sentía así que me desmayaba, o sea, no era tanto en la impresión de ver la bola de fuego, era más que nada porque dicen que las bolas de fuego son brujas, ¿no? Y es para que se lleven a los niños. Y entonces yo dije, no, mi bebé de brazos, o sea, en ese momento fueron tantas las ideas que pasaron por mi cabeza. Y dije, no, mi hija, la abracé, me quedé, a, ah, porque para esto en la esquinita había una virgencita. Entonces él me dijo, abraza a la niña, ponte al lado de la virgen y ponte a rezar, yo desde aquí te cuido. Y pues ya, yo hice eso, ¿no? En ese momento me puse a rezar, abracé muy fuerte a mi hija y dije, que nada nos pase. Y ya nada más vi cómo se iba alejando la bola de fuego. ...pero nosotros éramos los únicos que la veíamos... ...porque la demás gente que estaba ya a unos metros de nosotros... ...bailando y festejando... ...era como si no viera nada... ...como si no se percataran de esa bola de fuego... ...que era muy grande y llamativa... ...entonces era así como de... ...¿cómo pueden seguir bailando? ...y nadie de todas las personas que están ahí... ...se puede percatar de esa bola de fuego, ¿no? ...entonces pues si ya llegamos... O sea, se, ...se desmanifió la bola de fuego... Llegamos este corriendo a casa de mi tía Les empezamos a platicar lo que nos había pasado Y pues sí se quedaron sorprendidos no y me, De hecho me dijeron Aquí quédate con la niña Todos nosotros te vamos a proteger Y no te ya no te muevas de aquí para nada. Cualquier cosa nos vamos a poner o sea, por, por ti por la niña Entonces pues yo ya me quedé súper espantada De hecho ese día ya ni quería okay. estar ahí Me quería regresar a mi casa Pero dije bueno es, una fe es un festejo No puedo irme como tal Porque ya era noche pero, pues sí, fue fue como uno de, uno de los primeros acercamientos a, a ese tipo okay. de experiencias, ¿no? Entonces, sí, me impactó. digo, no es tanto por el miedo que le tenga yo a las brujas o la bola de fuego, más que nada por mi nena, porque aparte ni siquiera estaba estado. Claro.
0: Doliendo.
3: Entonces, sí, fue así como de. Qué horror, ¿no?
0: Antes, antes de. De este. De, de, de mencionar o que, que, que continúes, discúlpame esta breve inter intervención. Um, esto que estás mencionando, igual, de, de manera personal, ya lo había escuchado y, y lo escuché de, de mi mamá, de mi mamá, quien, quien también, ella creció en el pueblo y menciona bastante bastante sobre, sobre este tipo de... Especie bolas de fuego, especie luz que está sobre, pues principalmente sobre los cerros, ¿no? Y creo que creo que en el tipo de lugar donde se maneja todavía pues una comunidad más rural, donde todavía está poco urbanizado, es donde más suceden este tipo de actividades. Entonces, déjame decirte que yo sí te creo, de manera personal sí... Sí, sí, este, sí lo había escuchado eh, bastantes veces anteriormente. Igual podemos seguir hablando un poquito más adelante sobre ello. Eh, continúa, continúa, Yasmin, y disculpa por ahí la intervención.
3: No te preocupes. Pues ya eso es como, a resumida cuentas lo que me pasó ese día, ¿no? Me han, me han suscitado otros, otro tipo de eventos, que también son historias cortas, eh, cuando yo inicié con el papá de mi nena, o sea, empezamos a vivir okay. con dos. Eh, igual me fui a vivir a un cerrito, allá por el Ajusco. Pues, creo que yo antes era muy... No creía en ese tipo de cosas. Entonces ya viviendo con él, eh, una vez en la noche, él se queda dormido. Y yo pues siempre he sido de desvelarme. Me quedo en el celular, ya como que me empezaron un poquito el sueño. Entonces ya intenté como... este quedarme dormida, ya de repente no sé cómo me destapo porque yo soy muy mmm, detecto muy rápidamente cuando alguien se me queda viendo, como que las miradas en, así muy rápido las detecto y volteo, ¿no? Para ver quién me ve.
0: Se siente, porque Ajá, se siente ya. de verdad, claro. Sí,
3: entonces soy muy débil en ese sentido, entonces pues estábamos él y yo solos en el cuarto, pues era así como de quién me ve, ¿no? Entonces me quito la, me destapo la cara, este, a un lado la cobija, y pues enfrente de nuestra cama había una, una mujer de blanco parada, ¿no? Una mujer de blanco. Rayos. Muy bonita, Muy bonita. No, pues yo nada más, no, o sea, así me quedé bloqueada. En ese momento creo que ni, ni pensé en nada, nada más me quedé así viéndola. Y ya cuando reaccioné dije, ay Dios santo, ¿qué está pasando? Me tapo y me, según yo le estaba dando de codazos a él para que se despertara, lo cual él dice que nunca sintió mis codazos. Yo me tapo y nada más empiezo a decir que no me voy a calar la cobija, que no me voy a calar la cobija ¿Por qué? Porque anteriormente pues, sí había visto una que otra película de terror, ¿no? No soy muy fan de ellas, pero pues sí, obvio las había visto Entonces dije, donde me jale la cobija Y sienta okay. y dejará en frente de mí ¿Qué voy a hacer? Paso ese día, al siguiente día este Que ya amanecimos porque yo me quedé dormida después de eso Le empiezo a contar a él y todo eso tu mamá es muy muy apegada a la religión entonces me dijo voy a rezar porque no para que no pase eso al siguiente día me vuelve a pasar lo mismo en la noche y yo me quedé así o sea yo ya te pasa dos veces right. una misma situación y ya dices qué onda no qué onda cuando jamás en claro. mi vida me habían pasado estas situaciones yo hasta sabía ya pensar que a lo mejor y no era en contra de mí esta situación no era en contra de él no porque nunca me había pasado nada, nada similar a mí entonces pasa lo mismo, le vuelvo a contar y ya su mamá dice, ya basta, voy a echar agua bendita. El tercer día fue la última vez que se me apareció la, la mujer enfrente, o sea nada más se quedaba así parada, no es como que se me acercara, no es como que dijera lamentos o gritos, no, o sea, simplemente se quedaba así al borde de nuestra cama. No alcanzaba yo a ver si flotaba, si sí si estaba con pie sobre, sobre la tierra, no lo sé. Porque nada más había la mitad de su cuerpo hacia arriba. Pero pues sí, desde ese entonces yo quedé muy traumada. Ya okay. eh, al tercer día fue así como de, ya me quiero regresar yo con mis papás. Ya <risa> no <risa> quiero estar contigo. Porque a mí me no encanta okay. ese tipo de situaciones. Y que me van a pasar pues, ahorita. Entonces sí, sí sufrí mucho esos tres días. Porque pues yo al tercer día ya era así como de, que no me vaya a volver a pasar. Que no me vaya a volver a pasar. Yo ya me dormía con muchísimo miedo.
0: Excel wow, 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 wow Hay, hay un, una ligera intervención Mencionas que la mujer Que, ve eh, que, que, que veías Pues evidentemente no se Podía distinguir si entre que flotaba Y no, pero vaya, es una mujer de blanco ¿Qué más necesitas Entender cuando ves a una persona así, no? No, ni me digas Nada más de recordar Hasta la
3: 10 se me pone chinita y, y, salto, okay. y lo aguanté Tres días, ¿no? Yo creo que muchas, que muchas personas con verlo un día se impactan y hasta quedan mm. con, con algún tipo de trauma y decir yo me aguanté tres días veces en esa eso misma situación,
0: ¿qué valor? Claro, 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 Yasmin. Pues, eh, me gustaría, eh, voy a dejarlo, voy a dejar mis comentarios al final sobre tu, tu increíble, tus increíbles historias. Me gustaría hacerle la palabra Ah, Adamaris, Adamaris, ¿qué tienes que opinar sobre las historias de nuestra compañera Yasmín?
1: Pues, uh, de la primera historia, sí, había escuchado sobre esas bolas de fuego, y lo que había escuchado es que esas bolas de fuego son por las brujas.
0: ¡Exacto!
1: <risa> entonces, entonces <risa> Las brujas buscan el alma de los de los bebés, entonces supongo que eso le pudo haber pasado porque comentaba que tiene una bebé. No sé si en ese momento ya la habían bautizado porque se supone que por eso bautizan a claro. los bebés muy pequeños, uh -huh. para que ningún alma o espíritu quiera llevárselo, entonces sí. Yo creo que pudo haber pasado eso, que alguna bruja quisiera haberse llevado a su bebé. Como, wow. pues son, son cosas que sí he escuchado a, a muchas personas sí. que les han pasado.
0: Y, y es algo que, que realmente sucede en este tipo de lugares, ¿no? En, en los que menciono sí, que son humanizados.
1: Sí. sí, es, es donde, donde más suceden este tipo de cosas y qué valiente mujer <ríe> al ver tres, tres okay. días a, a esa mujer. Y al primer día salgo corriendo.
0: <ríe> sí, sí, sí. Que pues igual no estás tan tan lejana de una experiencia igual, ¿eh, Adamaris? <ríe> no,
1: decirte. pero pues ya.
0: <ríe> ah, lo lo pues tuyo lo fue un viejito. <ríe> lo mío fue un viejito. <ríe>
1: un niño, pero
0: <risa> pero no tan seguido. <risa> no, 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 demasiadamente impactado. Pues eh, continuamos, Ariad. Ari, ¿qué gustas mencionar sobre estas experiencias de Yasmín?
2: Pues también como comentan, eh, creo que era como un cuento clásico de las abuelitas, ¿no? De las bolas de fuego o de los nahuales incluso. Y en el cerro y cosas así. Y claro. el, de la mujer en, de blanco, recuerdo mucho una historia de un tío que él era, pues, adicto, ¿no? Estaba, eh, en el alcohol.
0: Claro, Entonces, claro. Él
2: siempre nos contaba que una mujer lo seguía y lo seguía. Y una vez tuvo un accidente y dice que se le apareció una señora, una mujer en blanco, ahí pasando, y que él le pidió ayuda. Y, pues, lo ayudó. O sea, él quedó literal abajo de un tráiler. Wow. Pero dicen que él estaba agradecido con esa mujer y muchos le decían que pues sea la llorona o, o algún oh. alma que lo seguía, ¿no? Que estaba enamorado de él. Pero pues sí, él siempre nos decía no le tengan miedo a la llorona, ustedes sean agradecidos, este, porque ella me salvó. Entonces, pues es como que increíble escuchar cómo hay historias similares eh, en contextos muy diferentes, ¿no?
0: Claro. Um... Pues es que tendremos que, yo creo que, dar un análisis profundo de, de qué es esta mujer de blanco. Porque uh, la verdad es que historias de, de la Llorona o, o de leyendas mexicanas aquí, eh, en este país, pues a, abundan, ¿no? Y, y esto va desde lugares que no son urbanizados a lugares que sí lo son. Y, y no, pues no me voy a poner a hablar de, de, de todas las personas, amigos de mi generación que... ...que conozco que han escuchado a La Llorona, ¿no? En, en, en ciudades que la han escuchado... ...que hoy en día es muy fácil decir... O ...lo hemos visto incluso en videos, en, en, en bromas... ...que suben por ahí a Facebook, ¿no? Del, de, del grupo de, de bromistas que llevan una bocina... ...con, con, con el grito de La Llorona caminando entre las calles por la noche, ¿no? Uh -huh. <risas> que ya después la gente sale... Que, ...pero qué tan popular se ha vuelto esto hoy en día... ...que pues realmente ya es cuestionable que la, la llorona puede, puede llegarse a aparecer. Pero cuando te lo cuentan, o sea, en mi caso, ¿no? Que, que, que son compañeros de mi generación que tenían ocho años. Pues, para empezar, ¿qué tan posible pudo haber sido esto, no? Tal vez que existieran... Para empezar, existían estas bocinas que se podían portar hace, hace ya bastante tiempo, ¿no? Y esto, esto es nuevo. Esto realmente es, es, es nuevo en tanto a este tipo de bromas, pero... Pues a lo mejor si sí se cuestiona un poquito Tal vez a tus ocho años Que hayas escuchado, ay mis hijos en la calle Pues, ah, está de pensarse está, está... Y eso
2: ya no es normal
0: Eso ya no es normal, exactamente Y, y bastante interesante Yasmin. muy muy buenas historias eh, Nos gustaron eh, Creo yo que si hay que tener bastante cuidado, te repito eh, Eso de las De las bolas de fuego Lo escuché por mucho tiempo Mi mamá en, en el lugar de donde viene será muy sonado y, y, y lo, y, y lo llega a ver, o sea, la verdad es que, pues, igual puede ser cuestionable o no, pero este, est estos casos de la brujería, estos casos de la, de la gente que es, que es apegada a este tipo de, de, de prácticas no de, de, de la brujería, que tienen un ritmo de vida, que tienen a lo mejor un tipo de alimentación, que tienen un tipo de costumbres, pues incluso se les ve y se le, la, la marca en su persona, se les ve cuando practican este tipo de actos y, y, y a simple vista, o sea, yo lo he identificado, la gente lo sabe, lo ha visto, oh, esa es bruja, ¿ok? Esa persona es bruja, ese de ahí es brujo y tú los ves y, y son personas que realmente son y te imponen un miedo, un escalofrío, tan solo con verlos y cruzarte una vista eh, a, ojo a ojo, pues está ahí si hay algo, ¿no? O sea, pa para mí para mí ese tipo de, de o sea, hay actos buenos y malos en, en sus distintos contextos y claro que la brujería pues es uno de ellos y, y a, a lo que quiero llegar es que existe ¿no? Entonces, muy probablemente sea, eh, sea una de estas situaciones, los niños claro que son más susceptibles a ciertas cosas, a ver ciertas cosas eh, son, pues, son criaturas limpias son almas limpias y pues claro que que, que, te, que es, es real, ¿no? Es es algo. o no, nuestros espectadores oyentes, aquí está tal cual lo ha vivido nuestra compañera Yasmín. Y ya casi vamos cerrando este maravilloso programa. Está bastante interesante, se está poniendo bastante bueno y me gustaría continuar contigo, Ari. Me gustaría continuar contigo. Tienes historias, tienes algo que contarnos. Adelante, el micrófono es todo tuyo.
2: Bueno, pues mi historia, o mis historias mejor dicho, se centran en una casa en la que yo viví desde mis seis años hasta los 15 más o menos. Este, era una casa que estaba construida como en forma de L, entonces pues donde yo me ubicaba tenía como que vista panorámica, ¿no? En, ahí eh, yo recuerdo okay. que empezábamos, eh, cuando yo jugaba con mis hermanos, pues luego como que se escuchaban ruidos en los cuartos, ¿no? Especialmente en las de mi hermano menor. Él tenía muchos juguetes en cajas de plástico como las que le gustaban, los polleros. Traficos, sí, sí, sí. No sé si las ubiquen. Él tenía como tres cajas, cuatro así llenas de juguetes. Y se escuchaba que siempre andaban moviendo. Al principio, pues, sí, uno sí. niño juega como que pasa desapercibido. Pero ya conforme yo fui creciendo, como que me sacaba de onda, ¿no? Decía, ¿por qué se mueven si no hay nadie en el cuarto? Después empecé a darme cuenta que también se escuchaban como que ruidos de que saltaban en la cama o que aventaban cosas incluso, pero no había nadie. Y total, pues, como que yo trataba de buscar algo lógico, ¿no? De que, ay, pues, a lo mejor estaba mal acomodado o, o no sé, el aire, ¿no? Cualquier cosa. Con el paso del tiempo, pues, le comentábamos a mi mamá que, pues, nos pasaban como que cosas raras. Ella, desde muy niña, dice que es, tiene una habilidad que es ver a través de los ojos de las personas. Ok. Incluso dice que a veces ella tenía sueños como del futuro o soñaba que se moría alguien y sucedía. Entonces, pues, como que teníamos la confianza de contarle a ella lo que nos pasaba porque pues sabíamos que nos iba a creer, ¿no? Después, en mi cuarto, justo para mi mala suerte, empezaron a marcarse en las paredes unas manos de niños. En su momento wow. me tocaba con mi hermano, ¿no? Con mi hermano menor. Decía, oye, es que traías tu mano sucia y ensuciaste mi pared. Pero resultaba que la mano era más chiquita que la de él. Y pues era como que de, ay, qué raro, ¿no? si no hay más niños aquí. Y total, este, yo trataba de, de lavarla, incluso pintaba mi habitación y la mano siempre estaba ahí marcada. No importaba qué color pusiera, si fuese morado, negro, incluso hasta naranja llegué a poner y la mano ahí seguía marcada. Así que pues le conté a mi mamá, le dije, oye, pues es que no, no se quita la mano, ¿qué pasa? Y ella nos contó que... Bueno, en la historia familiar de mi papá, pues resulta que él tuvo una pérdida de un hermano cuando eran muy niños. Y este niño, pues se le solía aparecer a mi mamá para pedirle ayuda. Mi mamá nunca quiso como que ayudarlo por miedo, miedo a que no sabía quién era o qué quería, hasta que pues le contó a mi papá y papá le dijo que con las características que ya le daba, pues que era su hermano. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que el que anda aquí es el hermano de tu papá. No debes de tenerle miedo. Habla con él, dile que tú no lo puedes ayudar. Y esas pláticas como que me hacían tener más confianza en que no era como que un espíritu malo, ¿no? Pero aún así como que daba la incertidumbre de, pues, ¿qué quiere? O, o ¿por qué no se aparece? No sé, yo como que quería verlo. Y, o sea, enfrentarlo de cierta manera. Eh, así estuvo, ¿qué te podré decir? Pues te digo, todo el tiempo que yo estuve viviendo ahí, se estuvo apareciendo este niño, nos hacían bromas. Eh, incluso recuerdo mucho una ocasión que estaba jugando con mis hermanos. Nos grabábamos en un teléfono, eh, hacíamos voces chistosas y las reproducíamos. Y nosotros, pues, muertos de risa, ¿no? Escuchando la reproducción. Y en una grabación se escucha un, ya cállense, pero con una voz diferente. Entonces, ahí nos espantamos wow. todos porque fue exactamente de quién es esa voz, ¿no? Eh, repetimos la grabación una y otra vez, como para ver si a lo mejor fue mi mamá, o alguno de nosotros lo dijo sin, sin pensar, pero no, o sea, se si identificaban nuestras voces... Y esa voz del ya cállense era totalmente diferente. Entonces, son historias que se quedan grabadas, pero que, bueno, ahorita ya me dan risa contarlas, ¿no? Y digo, wow qué, qué experiencia tan loca. Pero en ese momento, pues me daba miedo dormirme sola o tener mi puerta abierta. Y hasta la fecha, luego siento que, que por aquí anda el niño haciéndonos travesuras. Luego hasta le digo, mejor cuídame a mi bebé. Si me vas a espantar, mejor cuídala. Porque sí, okay, o se okay. han
0: pasado cosas medio, medio raritas. Súper, súper cool. <ríe> y no digo súper lo que te pasó. La historia, <ríe> la historia es abrumadora. Es abrumadora. ¿Tienes, ¿tienes otra? ¿Tienes algo más que contar?
2: Eh, pues justamente hoy en la mañana eh, me pasó algo similar. No con, bueno. Justamente <ríe> con, con un niño, ¿no? Yo estaba... Des bueno, estaba dormida, sonó mi alarma como a las 7 de la mañana y me levanté a apagarla y dije, ay, no, ya y es hora de las clases presenciales porque tengo otro, otro hijo más grandecito, como okay. clases en línea, entonces dije, ay, no, ya, y es hora de irlo a levantar, pero decidí irme a acostar un ratito en lo que pues se me quitaba el sueño, pero sin querer me quedé dormida, entonces yo sentí como que la presencia de que alguien salió de la habitación de al lado y entró a mi cuarto. Incluso hasta pensé que era mi hijo, ¿no? Dije, a lo mejor ya vino okay. por el celular o a pedirme la computadora para sus clases y ahorita me va a despertar. Entonces, yo sentía la presencia ahí al lado, pero no, o sea, no, no me despertaba y yo cuando quise moverme, ya no podía. Era en esos momentos que te da, ¿cómo se le dice? Parálisis del sueño. Como que despiertas pero no te puedes mover Así me sentía Entonces yo como que trataba de gritarle Que me despertara Y hasta que pude Me di cuenta que no había nadie Pero yo sentía ahí la presencia de alguien Y justamente era de un niño
0: Ok Ok, ok, ok uh -huh. sí, o sea, Perfecto uh -huh. Ok, ok Sí, sí, sí eh, Por ahí este se me cortó tantito ¿Escuchaste entonces de alguna manera también en esta experiencia del día de hoy? ¿Escuchaste voz, ¿Escuchaste algo que te... que, que hayas sentido esta presencia? ¿Solamente la sentiste o, o también sí. escuchaste?
2: Pasos, o sea, eran pasos que pues obviamente me remitían como que, a, que ya mi hijo se había levantado y ya me andaba buscando. Me eran, sí. pues sí, pasos okay. y la presencia, pero okay. no no la sentía como de miedo.
0: Bueno, eh, Ariel, ¿tú, eh, tú tienes ahí un amiguito eh, que te está siguiendo.
2: Sí, por aquí anda.
0: Tú tienes un amiguito que te está siguiendo y, y digo, lo, lo, lo principal es, es pensar qué es, qué es lo que quiere o el por qué te está siguiendo, saber ah, si tiene buenas intenciones o si tan solo quiere jugar, quiere ajá, jugar con sí. alguno de tus pequeños.
2: <ríe> quiere amiguitos.
0: Quiere, quiere amiguitos, digo, es, es un tema bastante delicado saber que hay una criatura, porque la verdad hay una muy gran línea también que separa lo bueno lo malo y, y pensar que tal vez hay algo peor que está disfrazado de algo que probablemente puede ser o verse inocente, ¿no? Esperamos Exacto. que no sea tu caso, esperamos que, digo, no ha pasado nada más, eh, no ha pasado a mayor eh, el problema, digo, hasta el momento creo que tú y tu familia están bien.
2: Sí, sí perfecto. Sí.
0: Perfecto, wow, pues ustedes me van a provocar pesadillas esta noche, así que pues vámonos con, con los comentarios de aquí sí parto contigo, Adamaris, porque también escuchabas y veías a un pequeño niño eh, que te seguía. Entonces, creo que sus historias Ari y Adamaris tienen mucho también ahí en contexto. ¿Algún comentario, Adamaris que nos quieras regalar sobre la historia de Ari?
1: La verdad es que me pareció muy interesante tu historia porque, como ya lo había comentado, son parecidas historias, pero lo que me da mucha curiosidad es saber cómo... ¿Cómo tu mamá fue que... Es que, bueno, me no, que, que tu mamá algunas veces se comunicaba con, con una persona, pero ¿cómo era la manera en, en la que se comunicaban a través de los sueños o, o cómo pasaban esas cosas? ¿Cómo era que tu mamá lo presentía? Si, no sé, a, a lo mejor se llegaba a sentir eh, amenazada es, es como que me da mucha curiosidad eso
0: qué buena pregunta Ari
1: ella
2: siempre nos decía que era a través de sueños e incluso tuvo experiencias donde sentía que su alma se separaba del cuerpo ella decía que incluso hasta wow. luego andaba en la casa este pero ella veía su cuerpo en la cama y era ahí cuando ella podía ver a estas personas
0: Wow, wow, wow. Es... Qué loco, ¿no?
2: Sí, demasiado. Cuando a mí me cuentan sus historias, a veces digo, porque yo no puedo hacerlo, pero a la vez agradezco que no, porque sí me da un poquito de miedo.
0: Pero es que hay personas que tienen esa capacidad mental tan enorme. Eh, mencionabas también que tenía de alguna manera esa, esa característica o ese de un premonitorio, dices, ¿no?
2: Sí, sí, así es, este, ella por por salud mental, se podría decir, fue con una bruja o una santera, no me acuerdo qué era, para que sí. le cerrara eh, esa habilidad, su tercer ojo, porque dice que ella no podía, este, con todo lo que veía.
0: Ay, pobre, o sea, imagínate, o sea, tan solo para el simple hecho de buscar ayuda, yo creo que el don se vuelve maldición, ¿no? dicen por ahí.
2: Sí, sí, es lo que dicen por ahí.
0: Sí, interesante. Eh, quedó respondida a tu pregunta, Maris. Sí, eh,
1: totalmente. Qué, qué interesante historia, la verdad.
0: Sí, y, y, y lo interesante también es que, no sé si se han dado cuenta, pero eh, y algo que, que las caracteriza a las tres, ¿no? Del lado de, ya las conectamos. Sus mismas historias Y tal vez no se han dado cuenta, tal vez sí A con el niño que veía Ari, Y Ari pues también Del lado de Ari Pues es susceptible de alguna manera Porque tiene niños pequeños Lo que también eh, Le está pasando tal vez O le llegó a pasar a Yasmin, no Entonces ya están conectadas las tres de alguna manera Yasmín, nos faltan tus comentarios Sobre la historia de Ari Adelante
3: pues como bien lo mencionabas, o sea, si sí es de miedo, ¿no?, porque a lo mejor ella como tal piensa o tiene la idea de que es un niño, mm -hmm. pero tú lo dijiste, hay veces que son seres malos disfrazados de ángeles, ¿no? entonces no no sabes en sí que sí ¿Qué, qué tipo de persona de persona esté detrás de todo esto, mm -hmm. si un alma buena o un alma mala. Entonces, saber que están cerca de ti pues sí, te sí da como miedo además otro tema que tocas es referente a lo que veía tu mamá que tenía que ir con una santera ¿no? o sea ya el estar mezclando la santería o la brujería o ser susceptible a todo eso pues sí, es algo que también da muchos nervios porque muchas veces no sabes a qué te enfrentas. No es lo mismo ver a un ser que se te aparece a saber que alguien de lejos está haciendo brujería, pero no sabes cómo de qué manera te va a atacar. No sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces creo que eso da todavía muchísimo más miedo.
0: Ok, ok, ok. Eh, y sí me gustaría preguntarles, hay quien, quien guste contestar, las tres lo pueden hacer. ¿A qué punto...? ¿Una persona puede buscar ayuda de este tipo de personas que están involucradas en la brujería, en el santerismo, en alguna cuestión religiosa? ¿A qué punto ustedes, a lo mejor con experiencias que, que están teniendo, ¿a qué punto ustedes consideran adecuado o de alguna manera ya la desesperación, el pánico de lo que era que estamos hablando hace un momento? Pues lo primero que tenemos a la mano, las recomendaciones de amigas, amigos, familia, ¿a qué punto ustedes consideran que es bueno, tal vez Y abro comillas Buscar ayuda de, de este tipo de personas quien guste contestar? Yo Adelante eh,
3: Pues yo no sé a qué punto Yo buscaría ayuda Pero si sí tengo personas Que yo en este momento Puedo asegurar Que están haciendo o están contactando Personas que hagan brujería En contra de mí porque okay. entonces, me, han, me han suscitado este Experiencias muy raras Desde que estoy con mi actual pareja eh, No voy a mencionar El nombre de, de su ex O sea, es una claro. muchas, Pero sí Desde que estoy con él eh, Situaciones muy raras no Como por ejemplo Que ella, esa persona Se entere de las pláticas que tenemos Como de manera íntima Él y yo, o sea, que no salen Con o sea, no son pláticas que yo le platico a él y después vaya con una amiga. No, son temas sumamente que nada más conoce él y yo. Y ella se termina enterando, ¿no? Entonces es así como de, ¿cómo? Y cómo me entero yo que, se, que ella sabe porque tenemos amigos en común que a lo mejor me dicen, oye, mira lo que subió una indirecta para ti. Y las indirectas muchas veces son como contestándonos a las pláticas que él y yo tuvimos. Otra cosa que nos llega a pasar es cuando él y yo tuvimos pláticas por la noche, Podemos estar hablando de mil temas Pero en el momento que empezamos a tocar el tema sobre ella Empieza a haber interferencias Empieza a haber ruidos O sea, empiezan a pasar muchas cosas Empiezan a cortar las llamadas Pero es solo cuando hablamos de ella Llegó un punto sí. en el que mi pareja y yo dijimos ¿Qué onda, no? O sea, ¿nos habrá este... ¿A dónde se las cuentas? O, ¿O qué hará? No, o sea, no fue como que nos diera miedo Pero sí nos entró esa duda ¿Por qué? Porque yo no soy como muy muy creyente de la brujería. Eh, llegó un punto en el que un día íbamos a tocar un tema sobre ella, porque ya era tanto que estaba como poquito de palo encima de nosotros, que le dije, ¿sabes qué? Esta vez por celular no vamos a hablar. Vamos a hablar de directamente de nuestros teléfonos de casa, ¿no? Porque ahí ya sería muy raro que se corte la señal. Ese día eran como las once y media de la noche, empezamos a hablar, sin mentirte, en las dos horas aproximadas que hablamos, que el tema fue, principal fue ella, se nos cortó la llamada como 15, 20 veces. O sea, era casi como cada cinco minutos, cada tres minutos se nos cortaba la llamada. Y te estoy hablando de teléfonos de casa a las once y media de la noche, que probablemente ya no hay tanta interferencia como en el día. Fue ahí donde dijimos, ¿qué onda, no? O sea, ya no son los celulares. Estamos hablando de teléfonos de casa cuando yo he hecho llamadas en la noche a otros estados y no se cortaron. Y dije, contigo, teniendo pláticas de ella se está cortando. Entonces, mucha gente me lo ha dicho, es que ella te va a estar haciendo brujería. Es que ella está metiendo mano ya con otro tipo de pactos para saber cómo qué es lo que están haciendo ustedes. Porque tú, ¿cómo puede ser posible que ella se entere de todos los planes que ustedes tienen? Y trata como de arruinarlos cuando son planes que ni siquiera su familia sabe. O sea, ni siquiera a veces mis papás saben que tengo proyectos y por una o por otra cosa ella se entera. Entonces, Ahorita que mencionaste lo de la brujería, quería como comentar eso, ¿no? Todas esas experiencias que nos están pasando a mi pareja y a mí.
0: Déjame decirte algo. Ari, Adamaris, ¿ustedes escuchan este como pequeño zumbido que se escucha de fondo cuando Yasmin habla? Sí. Está, está raro. ¿A qué se lo atribuirían? Se escucha como un... Pues, eh, no es zumbido, es como tipo mini aullido. ¿Lo alcanzan a notar? Sí. Sí, sí, se escucha como medio análisis. ¿no? De hecho, desde que comenzó a hablar, se escuchaba como esta mención a interferencia, ¿no? Que es como un... Digo, se... <ríe> Tú le escuchas a Adamaris. Creo que Adamaris ya se quedó silenciada por ahí. ¿Nos escuchas, Adamaris?
1: Sí, aquí no.
0: Ok, si sí, sí alcanzas a escuchar ese pequeño sonido que está cuando Yasmín habla, ¿no?
1: Sí, mencionaba que pensé que a lo mejor era como algún sonidito que ella está o estaba poniendo para darle un toque a su historia, porque desde que lo conectas se escucha. Sí, <risa> yo pensé lo mismo. Yo pensé
3: lo mismo. Para nada, no es como meterles miedo, pero este tipo de situaciones son las que pasan cuando, cuando yo hablo con mi pareja. O sea, para que vean que no es mentira, ahorita, hace rato que conté las otras historias, no sé si se escuchó.
0: Eh, creo sí, que, creo sí, que no. se es... sí. Sí, se está escuchando desde que comenzaste a hablar, la verdad es que... Yo, este, yo también lo atribuía Justamente a lo que están comentando Adamaris y Ari eh, eh, Dije, wow, ella ya está poniendo aquí los efectos Porque es justamente Un sonido Como cavernoso Como una, un pequeño oído digital ¿No? Que bueno, tal vez Atribuyéndoselo a la, a la señal Digo, si estás conectada De es una laptop, si estás conectada Pero no es un sonido que yo haya escuchado o sea, no es un sonido común. Para ser honesto, esto solamente lo he escuchado grabado, ¿no? O sea, que lo emite algún aparato o un instrumento musical, pero se escucha como un theremin, ¿no? Estas antenas que son como musicales, que se les acercas la mano y como que empieza a hacer vibraciones. Así suena. Exactamente. Y no creo que tu dispositivo como tal lo esté emitiendo. Ya te iba a decir bastante cool ese efecto, Yasmin, pero...
3: Pues no, ya vemos. Nada, que... nada, chicos. Eh, y, y es por eso que les digo que, que, que antes de irme quería como soltar eso, ¿no? Porque ese era el tema principal, lo de la brujería. Me fui con historias pequeñas y esta era como para cerrar. Ya no me dio tiempo como de, de contarla, de seguir. Okay. Pero sí son situaciones que te, que te digo que, que se suscitan, ¿no? Como las interferencias, como que ella se entere de proyectos de niños que son personales. O sea, son, son muchas cosas y. Claro. La he visto en sombras también a ella, o sea, personalmente yo no, no la conozco, pero sí, sí en fotos, entonces un día hablando con él, estoy hablando por teléfono, me paro a la sala por, por mi teléfono, por mi celular, a la hora que me levanto voy caminando hacia el sofá para agarrar mi teléfono y se ve, estaban apagadas las luces, se ven las cortinas de mi sala, mi sombra y detrás de mí. Se ve una sombra así tal cual, del tamaño más o menos que es ella, con el tipo de cabello que tiene ella y más chaparrita que yo. Me quedé así como de, no quise voltear, no por miedo, sino porque dije, la, la, la vaya a ver y voy a agarrar como yo más coraje, ¿no? Por, porque tanto se está metiendo en mi vida. Entonces yo regreso al cuarto, termino de hablar por teléfono con él y ya, o sea en el momento no le mencioné nada te digo y sabes que te tengo que contar lo único que pasó le digo mira cuando me levanté por el celular así vi una sombra tal cual de más o menos de tamaño con el tipo de cabello así y él me dijo y sigue. ok
0: Ok, okay eh, pues dos cosas la primera es que eh, mencioné por ahí este tu nombre completo eh, lo voy a dejar nada más en Jasmine voy a cortar esa parte del inicio este ya lo lo, lo charlamos hace un momento y pues bueno, voy a cortar tu nombre. En este sentido, eh, ya se empiezan a tocar pues fibras un poco delicadas, personales. Creo que sí estás muy a tiempo también de poder buscar ayuda. Eh, nosotros, repito, estamos aquí para contar las experiencias, para, para compartir las mismas. Y ya depende de cada uno de nosotros eh, poner en tela de juicio pues ciertas cosas. Eh, no voy a cuestionar ni mucho menos la veracidad de esto, eh, por algo las invité. Entonces, creo yo que, que sí, eh, realmente eh, cada una de ellas pues contó realmente sus experiencias, su modo de percepción, su, su, su vida en, en, en algunos acontecimientos también, si lo quieren ver de esta forma, pero al fin de cuentas son también quienes van a hacerse de alguna manera responsables de los actos que puedan llegar a, 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 a realizar para poder o no reparar este tipo de cosas. A manera de recomendación, pues cada una yo creo que tiene la forma de medir hasta cierto punto cuando se vuelve peligroso algo y cuando no. Entonces, pues pues nada, ahí lo, ahí lo tenemos. Eh, tres personas... Eh, Varias historias, eh, tres personas completamente random y, y tal vez se escucha muy prejuiciosa la palabra, pero sí lo es. O sea, son personas que pues realmente de alguna manera las ata también la misma experiencia. Eh, cosas que también pues a lo mejor son muy sonadas en algunos lados eh, y pues ahí lo tienen, ¿no? ¿no? Si tú que nos estás escuchando has pasado por algo similar y sabes de antemano que pues eh, fue algo que tal vez la demás gente no te cree, pues aquí lo tienes, ¿no? Realmente hacerte saber que no eres la única persona que ha pasado por esto. Y pues bueno, eh, vamos cerrando, chicas, eh, ya, ya vamos cerrando con este programa especial de Halloween, eh, historias paranormales de nuestras amigas de aquí de Facebook. Y me gustaría cerrar eh, con una pequeña... Eh, que nos pudieran regalar alguna pequeña recomendación eh, con una pequeña despedida eh, para quienes nos estén escuchando, para quienes estén pasando por algo similar. Eh, cada una tiene su propia percepción de cómo afrontar las cosas, cómo llevarlas. Eh, no tiene que ser la misma. Evidentemente son personas completamente diferentes, pero sí me gustaría que cerraran con un pequeño consejo, con una pequeña despedida, para aquellas personas que nos están escuchando y también de alguna manera han pasado por alguna situación similar a las de ustedes o incluso peor, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo también? Y parto contigo, Adamaris, eh, por favor, eh, algún consejo, algo breve que nos quieras compartir únicamente para cerrar el programa
1: pues mi consejo para las personas que por, por no, algunas situaciones no muy agradables mi consejo es que pues que busquen ayuda y que como lo mencionamos no a, a veces hay personas que no nos creen que tal vez nos tomen de loca pero uh, pues, pues creo yo que buscando y buscando ayuda podemos solucionar esas cosas a lo mejor algunas cosas pasan porque así deben de pasar todo pasa por algo y pues pues yo creo que a fondo de todo esto hay algo que, que nos une como lo que hemos estado hablando anteriormente las historias de alguna forma y se unen pues a veces por claro. miedo a, a, al rechazo a que no nos escuchen no no somos capaces de hablarlo pero hay personas que que, que sí creemos y que están claro. dispuestos a ayudarnos a superar este tipo de situación
0: gracias, gracias a Maris y ya lo mencionaste Las cosas pasan por algo Y pasan para algo Continúo contigo, Yasmin.
3: Pues al igual como dice Ana Maris eh, Busquen ayuda, ¿no? O sea, si esa es la opción que ustedes ven más viable Háganlo O hay personas que simplemente confían En ellas mismas Confían de manera positiva En que van a poder contra eso y más cosas rodeada de la gente que las quiere ¿no? que muchas veces no, no van, y, van a una iglesia no van con una bruja no van con un santero ¿no? se quitan como todas esas ideas y simplemente creen en ellos mismos creen en la, en la esencia que tienen para luchar contra todas esas barreras que se les van suscitando eh, eh, en su vida eh, en ese caso yo lo hago de esa manera no busco ayuda, confío en en toda esa buena vibra que me protege. Y creo que esa es la solución que, que me ha servido a mis problemas.
0: Excelente, excelente. Muy buen consejo. Eh, ahí lo tienen eh, de parte de Yasmin. Eh, muchas veces, pues, eh, lo que tú generes, el, el gran poder de tu mente, el rodearte de personas y seres queridos que en verdad se preocupan por ti, en verdad te apoyan, pues también es una buena forma de afrontar este tipo de situaciones Y yo estoy completamente seguro que Yasmin Tiene muchísima gente Tiene el cariño que verdaderamente la va a respaldar Ante este tipo de situaciones Y que absolutamente nadie Le va a hacer daño de manera negativa eh, Con relación a esto que hablábamos De, de brujería y demás ¿Ok? Y cierro contigo mi estimada Ari eh, Me gustaría que nos compartieras Algún consejo a, Alguna perspectiva Para nuestros oyentes
2: pues mi consejo sería que, como ya mencionaron, busquen ayuda. Si son de las personas que no creen, pues abran un poco su mente este, para apoyar a esas personas. ¿no? Somos muchas las que creemos y a veces necesitamos ese apoyo, ese respaldo. También ser siempre positivos. Eh, si vemos que algo nos hace mal, una persona eh, Cualquier cosa ¿no? que nos esté afectando, hay que deshacernos y rodearnos de todas las buenas vibras, de todo lo que nos haga sentir bien. Y sí, creo que eso sería mi consejo. Confiar en uno mismo también, como mencionaba Yasmín.
0: Pues excelente, chicas. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias a las tres. Eh, como siempre, el, el, el valor y el poder femenino hace presencia... Una vez más lo estamos viendo eh, Tres mujeres eh, Increíbles que, que Afrontaron y siguen, eh, siguen Afrontando no solo Con vivencias del día a día eh, Personales Y demás sino también con Esta parte paranormal que En algún momento las está por ahí eh, Persiguiendo de alguna Manera eh, pues aquí lo tienen el, el poder femenino se Interpone ante todo Y pues agradecerles eh, infinitamente por haber aceptado esta invitación eh, esperamos que de alguna manera también ustedes se la hayan pasado excelente que haya sido de, pues también si lo quieren ver, terapéutico para ustedes el poder expresar, el poder hablar, sabiendo siempre que la plataforma de enigma 11 es para pues aquellas personas que necesitan algo que contar y no tienen los medios por, por cuál eh, expresarlo así que agradezco infinitamente Yasmín, Ariad, Adamaris eh, su participación el día de hoy Y pues con esto estamos cerrando Este episodio, recuerden Pásenla bonito, disfruten su Halloween Disfruten su Día de Muertos Que sobre todo es una fecha muy importante Para honrar, para conmemorar a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, una fecha también muy importante que sigue bastante viva hoy más que nunca y pues bueno con esto estamos cerrando el programa, recuerda seguirnos a través de nuestro blog oficial enigmazones.com y en todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, también en tu plataforma de podcast favorito Spotify Google Podcast o Apple Podcast con esto cerramos, chicas hasta luego, bye bye
2: hasta luego,
3: bye.
0: Adiós, Yasmin.
3: Bye, muchas gracias.
0: A Maris. Bye, bye.